0: Bismillah wa wa salam ala rasulillah. en nombre de Allah, clemente misericordioso que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, con su familia con su familia con sus seguidores hasta el día del juicio final vamos a estudiar juntos, inshallah, este libro que se llama ¿Cómo rezar acorde a la sunna del profeta Muhammad? sallallahu wa sallam, del Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz. Este chef falleció ya hace unos años, que ahora tenga misericordia de él. Era el mufti del, del país de Arabia Saudí. El mufti es aquella persona que tiene la capacidad de dar los veredictos legales en su país. Y este sheikh era ciego. Desde muy pequeño quedó ciego. Y para cuando quedó ciego ya había memorizado todo el sagrado Corán y siguió estudiando de mano de los, de los sabios hasta convertirse en uno de los sabios más influyentes de, de este siglo uno de los sabios que enarbolaron el conocimiento de volver al Corán y la Sunna y utilizar siempre el Corán y la Sunna y no darle prioridad a la palabra de las personas sobre la palabra de Allah y de su mensajero y escribió este pequeño libro que en realidad es una conferencia que él dio en el cual instaba a las personas a aferrarse a la sunna del profeta Muhammad sallallahu para hacer la oración. Es decir, realizar la oración acorde a la sunna del profeta Muhammad sallallahu Y lo primero que menciona el sheikh en el libro es un hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que dice, Es decir, «Orad como me habéis visto hacerlo» es decir, el profeta sallallahu en este hadith que es auténtico nos marca cuál es la metodología para la oración y para otros ritos de adoración también de la misma manera que nosotros decimos Ashadu Anna Muhammad Rasulullah es decir, atestiguamos que Muhammad es el mensajero de Allah es decir, que vamos a adorar a Allah tal como el profeta sallallahu nos enseñó esa, esa es el, la regla general este hadith que acabamos de mencionar es la regla específica es decir, para la oración el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dijo usalli. es decir, hagan la oración, realicen la oración de aquella manera que me vieron hacerla y evidentemente nosotros no vimos al profeta sallallahu alaihi wa sallam, hacer la oración pero la forma en que él hizo la oración nos llegó a través de las narraciones de la sunna porque en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, podemos encontrar hadices que son palabras directas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en las que él dice, por ejemplo el, el hadith en el que el profeta sallallahu habla de la importancia del tawhid y dice, narrando un hadith Qudsi la persona que se encuentre conmigo el día del juicio sin haberme asociado nada me encontraré con tanta misericordia como la cantidad de pecados que haya cometido. Y un hadith relacionado con el Salah, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, ¿Qué opinan de una persona que tiene al frente de su casa un río en el cual se baña cinco veces? ¿Acaso le quedará alguna suciedad o alguna impureza? Los compañeros del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijeron, no. Y el profeta Sallallahu Alaihi dijo de la misma manera es la oración. Es decir, quien realiza la oración cinco veces al día se purifica de todos los pecados que puede haber cometido. Este es un hadith, es decir, palabras del profeta Muhammad wa Pero también el profeta cuando oraba, cuando hacía el salah los sahabas lo observaban. Porque el profeta Sallallahu Alaihi era el maestro de esta nación. Es decir, no solamente lo que él decía, sino que su comportamiento también es parte de su suma. Entonces vamos a encontrar muchos hadices que vamos a leer a lo largo de este libro que algún sahaba dice, vi al profeta sallallahu hacer tal y tal cosa. Y este no es un hadiz directo, pero lo consideramos un hadiz del profeta sallallahu alayhi wa sallam, porque describe la forma en que él se comportaba o la forma en la que él oraba. De la misma manera que vamos a leer sobre esta oración que nosotros hacemos, que es la oración del Tarawih, ahora en Ramadán, que Aisha dijo, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no hacía más de 11 o 13 racas. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no nos está diciendo, pero Aisha nos está describiendo cómo era la oración nocturna que hacía el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en su casa. Entonces estos secretos de lo que pasaba dentro de la casa del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam lo descubre para su nación, su esposa, y nos da la información de qué es lo que pasaba dentro de la casa del profeta. Entonces, la metodología para orar, cómo aprendemos la oración, de dónde aprendemos la oración, el profeta dice, aprendan a hacer la oración como me vieron hacerlo. Para nosotros es como leemos en la Sunna que el profeta realizaba la oración. De esa manera debemos orar. Y el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo en un hadith: la mejor guía es el Corán y también la palabra del Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Y la peor acción es la innovación. Y toda innovación es desvío y todo desvío termina en el fuego. Entonces, juntando estos dos hadices entendemos. Que específicamente en los actos de adoración tenemos que seguir la sunna del profeta Muhammad, alayhi wa sallam, porque si intentamos adorar a Allah de una forma que no llegó registrada en la sunna del profeta Muhammad, wa sallam, estaremos cayendo en una innovación, y toda innovación es desvío. Si intentamos adorar a Allah de una manera que el profeta wa sallam, no enseñó, lo que terminaremos haciendo es, aunque tengamos la mejor intención, lo que terminamos haciendo es una innovación y la innovación es el desvío y el desvío nos lleva hacia dónde hacia el infierno es decir hacia aquello que no complace a Allah y la sunna del profeta Muhammad no guía hacia aquello que complace a Allah sí. el primer título de este libro es la ética de la oración dice el imam al bukhari registró las siguientes palabras del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa Orad como me habéis visto hacerlo. Dice el Sheikh, en este breve tratado explicaremos cómo realizaba la oración el mensajero de Allah. Alayhi wa Dice el Sheikh, lo primero que debe hacerse, es decir, una condición previa para la validez de la oración, debe realizarse la purificación, es decir, el udu, tal como fuera ordenado por Allah en su libro. Entonces, tenemos que entender que los ritos de adoración en general y específicamente el salah, es lo que estamos estudiando en este libro, tienen eh, condiciones previas, es decir, que se deben hacer antes, condiciones durante y hasta condiciones después, para que la oración sea válida. Entonces, en este caso, el profeta SallAllahu Alaihi Wasallam dijo en un hadith aquella persona que no hace la ablución, su oración no es válida. Dijo. ¿Mm? la salat al la udu ala. es decir, no es válida la oración de quien no tiene el udu. entonces esta condición afecta la oración la validez de la oración y es previa es decir, que antes de pensar en hacer el salat tenemos que pensar en hacer la ablución y la ablución es de dos formas es una ablución mayor que es el gusul, que es el baño completo de todo el cuerpo y la suma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sala era lavar primero las partes íntimas Luego lavarse las manos, luego luego lavar la cabeza, luego la parte derecha del cuerpo y luego la parte izquierda. Y terminaba el profeta Sallallahu alayhi wa sallam haciendo luego de, él, de la ablución mayor hacer la ablución menor. Y todas las acciones dependen de su intención. Es decir, que antes de hacer la ablución debemos tener la intención formada de que lo que estamos haciendo es la purificación mayor porque no hay diferencia entre esta purificación mayor y un baño que uno toma para refrescarse y lo que transforma esta obra de un baño para refrescarse en un acto de adoración que va a influir sobre nuestra oración es la intención que tenemos dentro del corazón entonces fíjense la importancia entonces primero la intención de hacer el gusul y y como lo hemos descrito segundo la la purificación que sigo purificación menor es el udú ¿cómo se hace el udú? primero se forma la intención en el corazón luego se dice Bismillah luego se lavan las manos tres veces luego se se lava la boca tres veces luego se lava la nariz es decir, se aspira agua y se saca el agua de la nariz también tres veces luego se lava la cara completamente y eso es desde las orejas hasta abajo de la barbilla y para los hombres que tienen barba pasarse los, los dedos húmedos por adentro de la barba Luego se lavan los brazos, primero el brazo derecho desde la mano hasta el codo inclusive, luego la mano izquierda desde la mano hasta el codo inclusive. Después se mojan las manos y se pasa por arriba de la cabeza. En el caso de las mujeres, si tienen puesto el hijab y se lo han puesto con el udu hecho, pueden pasarse la mano por arriba del hijab, sobre todo si están en lugares públicos, como en una universidad o en el trabajo luego se vuelve a mojar las manos y se pasa en los oídos por adentro y también con el dedo pulgar por afuera luego de ello se lava primero el pie derecho hasta el tobillo inclusive y luego el pie eh, izquierdo el el, el tobillo y el talón inclusive eso es lo primero que se hace y el chef menciona que la orden del UDU fue establecida en el Sagrado Corán dice Allah en el Sagrado Corán vosotros que creéis cuando vayáis a hacer la oración lavaos la cara y las manos llegando hasta los codos y pasaos las manos por la cabeza y lavaos los pies hasta los tobillos es decir que este es uno de los pocos ritos que se describen completamente en el Sagrado Corán la mayoría de los ritos están enunciados su obligatoriedad en el Corán y explicados en detalle en la sunna del profeta Muhammad. Alayhi como por ejemplo, ahora estuvimos dando una clase sobre el ayuno. Allah dice en el Sagrado Corán: O oh vosotros que creéis, se os ha impuesto el ayuno como las naciones que os precedieron. Pero no dice de cuándo comienza el ayuno, cuándo termina el ayuno, cómo se debe hacer el ayuno, cuáles son las cosas que eh, anulan el ayuno, cuáles son las cosas que no. Todos esos detalles uno los encuentra en la Zumba. Excepto que está mencionado en el sagrado Corán que dice que uno debe empezar a ayunar cuando distingue el hilo negro del hilo blanco, que eso es el, el, el hilo de luz que se distingue en el horizonte. Y dice después y continúa del ayuno hasta la noche y es la sunna la que explica que es esa palabra noche en el sagrado Corán que es cuando se ha puesto el sol es decir que comienza la noche después dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, en un hadith que sigue el chef mencionando no es aceptada la oración si no es realizada previamente la ablución es decir como mencionamos que la oración tiene condiciones previas y una de estas condiciones es realizar previamente la ablución. Continúa el sheikh con el segundo paso, es decir, lo primero que se debe hacer cuando uno piensa en la oración es la ablución, primer requisito previo. Segundo requisito previo, dice el sheikh número dos, orientarse en dirección a la tibla, es decir, a la sagrada Mecca, la ciudad de la Mecca está lo que se llama el Majid al Haram o la Mezquita Sagrada. Dentro de la Mezquita Sagrada está la Kaaba. La Kaaba es la Qibla o el lugar hacia donde nos orientamos los musulmanes cuando hacemos el Salah. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estableció que si uno ve la Qibla debe orientarse directamente hacia ella. Pero si uno no ve la Qibla, como es el caso de nosotros, uno debe hacer el mejor esfuerzo intelectual por llegar a saber cuál es la dirección exacta. Pero que de todas maneras no es un, eh, un imposible, es decir, que si uno no está exactamente en el grado número 23 orientado, su oración no es válida, sino que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, lo que está entre esto y esto es fibla, Es decir, que mientras sea una dirección aproximada de lo que es la fibla, esa oración es válida y ha cumplido con la obligación de orientarse hacia la Qibla. <coughs> Esta sigue siendo una condición previa a la oración. Fíjense que todavía no iniciamos la oración y ya mencionamos dos condiciones. Primero la evolución y segundo el orientarse hacia la Biblia. Continúa el chef diciendo, con la intención de cumplir con la oración específica que se desea cumplir. Es decir, la tercera condición previa, la intención en el corazón. ¿Cuál es la oración que vamos a cumplir? Si entramos a la mezquita y vamos a hacer la oración de salutación a la mezquita entonces en el corazón debe estar la intención de o salutación a la mezquita si vamos a entrar y ya vamos a hacer el duhur uno tiene que formar en el corazón la intención de hacer el salat al duhur y no es válido en el islam un acto en el que uno entra mecánicamente y no tiene intención en el corazón el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo amalu las acciones dependen de la intención e incluso el, la palabra que se utiliza en el árabe que es es decir con la intención o de la intención significa que va acompañada es decir que en el momento que se va a iniciar la obra lo se llama el ma'ía, se llama en, en el idioma árabe en el momento que uno va a iniciar la obra tiene la intención forma la intención en el corazón entonces entra a la mezquita y dentro de su corazón y no en su boca, como dijimos, porque la intención tiene su lugar en el corazón y no en las palabras. Forma la intención de hacer la oración del duho. Y esa es el, la tercera condición previa para la validez de la oración: primero la ablución, segundo orientarse hacia la tibia, la tercero la intención de la oración específica que queremos rezar. Y después dice el shej: esta intención no debe pronunciarse en voz audible porque ni el profeta ni sus compañeros solían hacerlo. Pronunciar la intención en voz audible es una innovación, ya sea que realices tu oración tras un imán o lo hagas individualmente. Si realizas una oración individual, coloca delante de ti una sutra. Entonces, el Yesh lo que nos está diciendo es que la pronunciación, es decir, decir la oración, decir la intención en voz audible es algo que no se registra jamás que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam lo haya hecho y que tampoco sus compañeros entonces todo aquello que no haya hecho el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ¿qué es? es una innovación si está en la sunna lo debemos seguir y si no está en la sunna significa en actos de adoración que no se hace porque adoramos a Allah como él nos enseñó y él nos enseñó a través de la sunna del profeta lo que el profeta nos enseñó le complace a Allah lo que él no enseñó está pegado a los deseos de la persona es decir, las pasiones de la persona que quiere adorar a Allah como a él se le ocurre y no como está en la revelación o en la enseñanza divina del profeta Muhammad entonces hasta aquí venían las eh, condiciones previas y, y el chef aclara de que esto de la intención es ya sea que uno vaya a hacer la oración individualmente o detrás de un imán y menciona una condición más aunque esta condición que el jefe va a mencionar aquí no es, una, no es una condición obligatoria es decir que si esta condición no se cumple la oración no es válida las anteriores condiciones previas si no se cumplen no son válidas las oraciones, es decir, si no se tiene el udú, el hadith dice no es válida la oración, si no nos orientamos hacia la fibra, la oración no es válida. Y si no tenemos la intención específica de la oración que vamos a hacer en nuestro corazón, entonces la oración no es válida. Acá el menciona una cuarta condición, pero esta que es una condición que si no se cumple, la oración de todas maneras es válida, pero se está contraviniendo la sunna del profeta Muhammad Sallallahu alaihi Y eso es colocar lo que se llama una sutra. Es decir, un elemento que vaya en el lugar, un poco más adelante, del lugar donde uno apoya la frente. Y es para marcar el territorio en el cual uno está haciendo la oración por esta prohibición que existe de que no se pase delante del orante. Ahí es el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi que dice: si uno supiera el, el pecado que contiene pasar delante del orante, de un orante, se detendría 40 antes. Y el, y el que narra esa dice: no sé si dijo 40 horas, 40 días, 40 meses o 40 años. Thank Continuando con la explicación, el chef menciona entonces esta eh, cuarta condición previa, que como dijimos, no anula la oración si no se realiza. Y esta es colocar una sutra un elemento delante de donde uno está haciendo para marcar el territorio donde uno está orando y que las personas no pasen por delante. Si alguien quisiera pasar por delante cuando uno está haciendo la oración y tiene esa sutra, pues uno tira el brazo y le impide pasar. Dice el chef, continuando el tercer paso, pronuncie el primer takbir, que se llama en árabe, takbir atuliharaz, diciendo, Allahu Akbar, Allah es grandioso, levantando las manos a la altura de sus orejas o sus hombros. Y esta es la zona establecida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y este primer paso, es decir, el chef nos está diciendo que es la primera obra por la cual uno ingresa en, el, en la oración, ya es parte misma de la oración. Hasta aquí estamos con los requisitos previos. Este ya es un requisito de la oración en sí misma. Lo que se llama el taqbiratul es decir, levantar las manos hasta la altura de las orejas o de los hombros y decir Allahu Akbar en voz audible, es lo que se llama taqbiratul o el Allahu Akbar por el cual se ingresa en el rito de la oración. A partir de ese momento uno está en oración eso es lo que nos ingresa lo que marca la diferencia entre fuera de la oración y el comienzo de la oración a partir de ese momento estamos dentro de la oración y la sumna del profeta Mohammed como dijimos es es decirlo en voz audible y levantando las manos hasta la altura de las orejas o de los hombros así, así, hasta aquí y no es sumna el hecho de poner las manos sobre las orejas o de tocar las orejas sino levantarlo hasta la altura de las orejas dice, luego fije su mirada en el lugar que colocará la frente durante su prostración, es decir, el lugar donde vamos a poner nuestra frente cuando hacemos la prostración, ese es el lugar donde debe estar fija la mirada es decir, uno ya está en la oración dijo Allahu Akbar ¿qué hace con nosotros? la mirada es algo que distrae que uno puede mover durante todo el tiempo entonces, ¿dónde debe estar la mirada durante el, durante el salat ni, ni, ni en las manos ni en el estómago, ni en los pies ni mirando la hora, ni mirando el reloj que está en la pared ni mirando a los hermanos ni el que sale, sino en el lugar donde uno y eso ayuda evidentemente a mantener la concentración dice el sheikh 5 coloque su mano derecha sobre su antebrazo izquierdo y ambos sobre el pecho tal como lo hacía el profeta Muhammad sallallahu es decir, que uno hace el taqirat al dice Allahu Akbar, y pone la mano izquierda sobre el pecho y la mano derecha sobre el antebrazo izquierdo. ¿Esto dónde? Sobre el pecho. Así es la sunna confirmada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dice 6, todo esto es dentro de la oración. Es recomendable recitar la siguiente súplica al comenzar la oración. Y esto se llama... Doa al excitar, o súplica de ingreso a la oración. Y esta que existen distintas narraciones. Es decir, nosotros vamos a leer una hora y también existen otras. Y uno puede aprender cualquiera de ellas para recitar al principio de la oración. Es decir, el, la primera súplica que se hace en la oración. La suma es, o, lo, o la mejor obra que puede hacer una persona es. Como todas estas súplicas están registradas en la sunna del profeta Muhammad es aprenderlas todas y recitarlas alternativamente. Porque todo esto es una del profeta Muhammad. Y nosotros no debemos ser de aquellos que agarran una sunna y, y la reviven y abandonan otras sunnas y la dejan morir. O sea, debemos darle vida a la sunna, a todas las sunnas, en, nuestra, en nuestras oraciones. Esta primera, esta primera súplica dice. La traducción es: Oh Allah, aleja de mí mis pecados, tanto como has distanciado entre el este y el oeste. Oh Allah, purifícame de mis faltas como se purifica el vestido blanco de la suciedad oh Allah limpia de mis pecados con nieve agua y granizo esta es una de las súplicas la segunda de las súplicas es Subhanak wa bihamdika wa wa ta'ala wa la ilaha la traducción es glorificado y alabado sea oh Allah bendito sea tu nombre elevada sea tu majestad. no hay otra divinidad Excepto tú. Y el Sheikh dice a continuación: es recomendado también recitar todas las súplicas que el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam mencionaba en sus oraciones. Es preferible, como dijimos, alternar entre ellas. Es decir, recitando una en la oración del sayer por ejemplo, y otra en la oración del Dujo, y así sucesivamente. Es decir, poner en práctica todas las unas del Profeta Mohammed Sallallahu Es parte de esta clase que vamos a tomar: memorizar al menos una de estas súplicas y corregir su pronunciación y eso lo vamos a hacer Inshallah en, en otra clase aparte yo puedo corregir la pronunciación Inshallah de aquí de los hermanos y eh, podemos invitar al chef por ejemplo para que venga y corrija la, la pronunciación de las hermanas. luego de leer esta súplica se dice Me refugio en Allah del maldito Shaytan. y esta es una ley del sagrado Corán. Y luego se menciona eh, lo que está en el encabezado de todas las que es Bismillah de rahman rahim en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Y luego de eso se recita Surat al Y Surat al Fatiha es algo que todos ustedes conocen, y no, no nos vamos a adentrar en los detalles de esa surahs dijo el profeta Muhammad en evidenciando la importancia de esta sura, dice no es válida la oración en la que no se resista sura al-fatihah y por eso lo primero que debe aprender la persona cuando quiere empezar a hacer el salat además de decir Allah que es la palabra por la cual se ingresa en la oración es sura al-fatihah es decir que aquellos que no la aceptan tienen que poner su mejor esfuerzo por aprender bien sura al-fatihah y este hadiz lo que quiere decir es que aquella persona que sepa su oración y no la dice, su oración no es válida. Pero evidentemente mientras la persona va aprendiendo, su oración sigue siendo válida. Y cumple con la obligación de lo que le es obligatorio respecto a las cinco oraciones diarias. Pero si la persona es negligente y se de, y pasan dos años de que no su madre todavía no ha aprendido su oración. Entonces oración sigue siendo válida pero está cometiendo un pecado ¿verdad? porque Allah le ha dado la posibilidad, le ha dado el intelecto, le ha dado los medios para aprender y sin embargo no la ha aprendido y esta es la única sura en la que no se toleran errores en la recitación para que la oración sea válida es decir, si no está bien recitada tu perfecta, la oración no es válida ¿Sí? por este mismo jadís que dice no es válida la oración en la que no se recita sura perfecta". Si se recita otra cosa, es decir, otra pronunciación, o letras equivocadas, o palabras equivocadas, no es su recitación. El Corán es tal y cual ha sido revelado por Allah Y por lo tanto, si no se recita correctamente su en la oración, no es válida. Fíjense la importancia que tiene aprender esta sura. Luego de concluir la recitación de esta sura, dice Shef, debes pronunciar en voz audible a mí si la oración que efectúas es en voz audible como la oración del Fajr, las dos primeras racas de la oración del Madre y el Aisha el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en un hadith que está en Sahih al-Bukhari dice cuando el imam diga amin digan amin porque por cierto, aquel amin que coincida con el amin que dice en Los Ángeles, de sus pecados. Entonces, de este jadís traemos conclusiones. La primera conclusión es que la persona que está haciendo de imán, dice el amin. Es decir, que todas las personas cuando hacen un sala y terminan de decir, no en aquellos que han caído en tu ira y son desviados, como toda su olfática es una súplica, al final se dice amén, que significa que así sea. ¿Eh? Lo que significa en español también decimos amén, pero amén significa decir que así sea. Entonces, uno cuando está recitando las oraciones que son en voz altas, el amén se dice en voz alta. Si la oración es en voz baja, como el lujo y el, 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 el azar, es en voz baja. Y también en la tercera raca del Madre y la tercera y cuarta raca de la isla que se recita en baja el Amin se dice en Bopaja. Entonces todos decimos Amin, esa es la primera conclusión del Harí. Segundo, el Imán también dice Amin. Cuarto, tercero, que cuando uno está haciendo la oración en comunidad, uno tiene que esperar a escuchar que el Imán dice Amin para empezar a decir Amin. Y no como hacen algunas personas que el imam está diciendo, o los dolinamim, empiezan todas las personas y el imán no dice amin. Entonces, ese amin no va a coincidir con el amin de los, de los ángeles, porque los ángeles cuando dicen amin, una vez que el imán dice amin. Y por eso el profeta dice, si el imam dice amin, ustedes digan amin, es decir, uno después el otro. Porque en ese momento los ángeles lo dicen, si ustedes coinciden con el de los ángeles, Allah perdona a todos, faltas y fíjense subhanahu wa ta'ala, es hablar de misericordia una obra pequeña y semejante recompensa que tiene dice el sheikh luego acorde a la summa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam se deben recitar algunas alejas de mediana longitud en las oraciones del dukkur el asr y el aisha es decir las dos primeras racas de eh, de todas las oraciones es decir, el Sajir, el Duh, el Asr, el Madre el la Isha, se recitan, después de recitar algunas en Fátima alguna sura de que no sepa. pueden ser las más cortas si son las, 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 que están, las que recién están aprendiendo y si aprenden otras suras que son más largas entonces es mejor recitar cuanto más uno sepa del Corán. De o y dice Shez y en la sunnah del profeta Mohammed en la oración del Fayyad específicamente recitar suras largas o sea, lo más largo que uno, que uno memorice recitarlo en la oración del Fayyad mientras que en la oración del Madre en el anochecer se puede recitar versículos cortos o también largos el profeta Salomón la había un día a la semana en el que recitaba unas suras bien largas en la oración del Madre y, otro, y los otros días recita basuras más pequeñas séptimo, dice ayer luego de concluir las recitaciones levante las manos al nivel de los hombros o las orejas y tras decir Allahu Akbar inclínese en Ruquo que es la inclinación dejando su espalda y cabeza en una línea horizontal y apoyando sus manos abiertas sobre las rodillas en calma y serenidad, y en calma y serenidad Dice tres veces, SubhanAllah, Rabbi al Y vamos a pedir, inshallah, al hermano Ibrahim que nos. Ven, aquí, por favor, así podemos indicar cómo es que se hace el Rukou. ¿Sí? Mirando, mirando, a ver, para, para allí. Para allí? Eh, Pero si no, ahí las hermanas no te van a ver. Mirando para la puerta. Hacen el rojo, ¿cómo dice Uno estaba recitando el Corán, dice, Allahu Akbar, es decir con las manos a la altura de las orejas o de los hombros, y hace el rojo. Y el rocó es las manos abiertas sobre la rodilla y tratando de que la espalda y la cabeza queden en un mismo plano. Es decir, no unir la la, la cabeza para abajo y dejarla mirando para arriba. El mismo lugar que la persona debe mirar también en el rocó es el lugar donde apoya la frente. Entonces, los brazos extendidos con las manos abiertas sobre la rodilla y la espalda y la cabeza en, un solo, en, en una sola línea. Las rodillas pueden flexionarse o no flexionarse, y eso es indistinto. Entonces dice ayer que una vez que se ha llegado a esa posición, en calma y serenidad se dice tres veces, que significa glorificado, sea mi Señor el grandioso. Fíjense, las, las palabras del Sheikh son muy importantes. Es decir, sí. la oración no es algo que uno hace apresurado. Y los dua que se dicen dentro de la oración tampoco es algo que se hace apresurado. Es decir, uno está recitando el Corán y en calma y serenidad dice Akbar y baja hasta el Y cuando está parado en la posición del rocó, entonces dice tres veces Subhana rabbil al Subhana rabbil a'zim, Subhana rabbil a'zim y esa es la suma del profeta Muhammad de decirlo entre 3 y 10 veces lo, lo, el, el mínimo imponible es decir para que el recurso sea válido es una si uno por alguna situación está haciendo el salar rápido porque se le da el onus o porque alguna situación que todos tienen que saber que al menos tiene que decir una vez de la pero lo más importante es que cada posición tiene que estar definida una vez el profeta Salomón al estaba en la mezquita y vio a una persona que hacía el salaf. Cuando esta persona se levantó, el profeta Salomón lo llamó y le dijo, ve y haz la oración porque no la has hecho. Entonces esta persona fue nuevamente, hizo la oración de la misma manera que la había hecho anteriormente. Entonces el profeta Salomón lo llamó y le dijo, ve y ora nuevamente porque no has hecho la oración. Entonces la persona fue y oró nuevamente. El profeta wa sallam, le dijo: Haz de nuevo la oración porque no la has hecho. Y él, esta persona le dice: El mensajero de Allah si sí es como se hace la oración, ¿cómo se hace? Entonces, este hadith se llama el hadith al musuluf salat, es decir, el que comete errores, el que se equivocó en su oración. Entonces, el profeta wa sallam, le dice: Entonces, Si vas a hacer la oración, levanta tus manos y describe en este hadith toda la oración, desde principio a fin. Lo importante lo relacionado a esto que estamos hablando es que le dice, entonces cuando vayas a hacer, hacer al Rupú y estés en la posición del Rupú con calma y serenidad, es decir, has llegado, entonces di la orin, la orin, la y luego levántate. Es decir, el profeta Sáenzalo me establece en este hadiz que cada posición tiene que estar completa y detenida entonces no sirve la oración de una persona que está parada y, y en un movimiento constante se rompió y antes de detenerse ya se está levantando y antes de, de llegar a estar parado ya se está yendo a la posición, es, esa oración no sirve es decir, cada una de las posiciones tiene que estar definida y cuando se está en la posición se dice el doa respectivo lo que significa cuando uno hace la, la, poster, la inclinación la prosternación es que el orgullo que uno tiene, la vanidad que uno tiene se está humillando entre ellos y por eso es que esta posición estas posiciones que son rituales es decir, por las cuales nosotros adoramos a Allah no se pueden hacer para ningún otro ser es decir, hacerle un rocó, una inclinación a otra persona es un acto de idolatría Incluso en la época del profeta Muhammad S.A.W. vino una delegación de otro país, que era de un país de Persia, y en ese lugar, como pasa en algunos países del mundo, la gente se saluda con una inclinación. Esa inclinación llegaba hacia los gobernantes como una inclinación completa. El profeta Sallallahu Alaihi les ordenó que se pararan y que ese tipo de acción no es aceptable para nosotros simplemente porque culturalmente para ellos sea un saludo. Porque para nosotros eso es un rito de oración que dedicamos únicamente a Dios. Salud. No, no, no. O sea, no, no, es, no es que uno bajo ninguna circunstancia pueda hacer un poco, O sea, uno puede hacer, está haciendo flexión, o está haciendo gimnasia, o está haciendo, bueno, limpiando y no se puede inclinar y va a hacer... Ese no es el problema. Ahora, un, una saludar a una persona es una forma de darle respeto. Esa forma de dar respeto solamente se debe a Allah entonces por eso no se puede saludar de esa manera ni hacer esa esa reverencia ante otro que no sea Allah y lo de la frente tiene que ver con que eh, en el Corán lo establece que es aquello que, que el hombre tiene más orgullo ¿no es cierto? lo que es su frente y su nariz es decir ¿cuál es una persona que es orgullosa y vanidosa? ¿un ¿Sí, nacido? es el nariz para arriba? O sea, eso es lo que describe en todas, las, en todas las culturas a la persona que es orgullosa y vanidosa eso nosotros que es toda la gente tiene su orgullo y también una, o sea la palabra aceptable para eso es la dignidad todos tenemos una dignidad ¿ante quién sometemos y humillamos nuestra dignidad? únicamente ante Allah que es el que nos ha creado ante nadie más dice el chef después de decir este doa en el ruku subhana rabbil se recomienda conforme a la sunna es decir la tradición del profeta Muhammad وسلم, decir también rabbana wa bihamdika allahumma es decir, cuando uno también está en el ruku se recomienda decir esta súplica que significa glorificado sea su Allah Señor nuestro, para ti es la alabanza Oh Allah, perdona Todas estas son súplicas Que uno hace Y fíjense que eh, En todas las, las súplicas que uno hace Ya sea Sura al O estas súplicas que vamos a ver Hay primero una parte en la que uno ensalza Y glorifica a Allah Y después le pide algo Es decir, basado en esta característica O en esta eh, cualidad Que tú tienes, oh Allah Te pido algo Como la anterior que dice Glorificado sea mi Señor el grandioso es decir, esto es, una, es algo con lo que uno alaba y ensalza y después uno le pide, después, uno le pide. Dice, a Allah, perdóname es decir, basado en estas características o estas cualidades que tiene Allah y que uno le, lo, lo está alabando entonces, basado en, este, en esta buena obra y en esta eh, alabanza que te doy entonces perdona mis obras perdona mis pecados el octavo, y hasta aquí llega la clase de hoy, dice, luego levántese lentamente mientras dice, Semi Allahu Entonces, está en el rucó y comienza a elevarse mientras va diciendo, Semi Allahu li hamidah. Es decir, Oh Allah, escucha a quien te alaba. Y puede ser también, en forma de súplica, Allah, escucha a quien te alaba. Que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y quiera que este conocimiento nos ayude a orar de la forma que oraba el profeta sallallahu alayhi wa sallam para alcanzar toda la recompensa en la oración.